0: Aí você começa a entender que, no sentido bíblico, a restituição é diferente do que nós achamos. A nossa restituição do que nós achamos é da seguinte maneira. Ah, meu Deus, eu sou um coitadinho, tudo aconteceu de mal comigo e eu preciso ser restituído de tudo que foi, que o inimigo tirou da minha vida. A luz da Bíblia não é isso. A luz da Bíblia é, você pecou, você precisa restituir, o pecado que você cometeu. Porque existe pecado contra Deus, existe pecado contra as pessoas, amém? E isso é onde vem a restituição. E é por isso que nós vamos entender por que que Isaqueu toma a decisão que tomou. Lembra que Isaqueu está lá e Jesus fala assim, oh, hoje convém eu pousar em sua casa? E Jesus vai para sua casa. A Bíblia, ela não relata, ela não fala que Jesus perdoou os pecados de Zaqueu. Mas se você pegar, no geral, todas as vezes que Jesus estava com uma pessoa, ele perdoava o seu pecado. Portanto, eu posso crer que Jesus também perdoou os pecados de Zaqueu. Mas não eram as ações de Zaqueu, era a condição pecaminosa de Zaqueu. E quando ele recebe esse perdão da sua condição pecaminosa... Aquilo entra tão forte no coração dele, que ele fala assim, olha, eu preciso restituir. Se eu fiz algo de errado, se eu roubei alguém, eu não vou restituir como Levíticos manda, eu restituir apenas uma vez, eu vou restituir quatro, porque isso aqui impactou meu coração. Quando você lê Isaqueu, que ele fala que vai restituir, ele está fazendo uma referência a Levíticos que quando o homem peca, ele faz o quê? A restituição. E aí eu faço uma pergunta. Quantos de nós achamos ou já tivemos em mente que precisamos restituir algo? Agora, eu vou fazer uma pergunta e seja bastante sincero. Quantos de nós já pensamos que precisamos ser restituídos? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Não é verdade? Não é verdade? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se todas as vezes eu sou restituído, isso significa que eu nunca vejo o meu pecado, ou seja, eu sempre vejo o pecado de alguém. Só que a oferta pelo pecado, pela culpa, tinha uma premissa importantíssima. E qual é essa premissa? Eu tinha que ter em consciência que eu errei. E se eu quero sempre ser restituído, isso significa que eu nunca erro. Eu, isso significa que tudo o que acontece, o universo conspira contra mim. Eu sou o coitado e eu não preciso me arrepender de nada, eu não preciso restituir nada, eu apenas preciso ser restituído. E aí eu volto no versículo que nós lemos, cuidado para que ninguém vos engane. Porque quando nós pensamos em restituição, nós já estamos a um passo de ser enganado. Porque nós já estamos meio que induzidos a alguma coisa. E é claro, se eu estou induzido a alguma coisa, é claro que eu vou achar que eu preciso de restituição. Não que eu tenha que restituir algo. Isso está claro para os irmãos? O significado de restituição foi algo que foi perdido no corpo de Cristo. E ele precisa ser novamente resgatado, porque a Bíblia ela nos ensina como podemos ser abençoados. Eu lembro que, quando eu estava terminando de escrever o livro O Órfão que Vive em Família, durante a minha escrita, que eu estava ali, escrevendo, Deus ministrou no meu coração algo. Ele ministrou assim, você não, nunca perdoou verbalmente a sua madrasta. Embora no meu coração eu já havia perdoado, eu não tenho um mago e Deus sabe disso, eu já havia perdoado, mas no meu coração não quer dizer que ela sabia disso. Ou seja, era um, era um, um perdão meio que sigiloso, make-top secreto, só eu sei. E Deus ministrou no meu coração, isso não tem valor. Você precisa verbalizar isso. Da mesma forma como a, como a minha palavra tem poder, e através da minha palavra eu disse, haja luz, e houve luz, é necessário que você fale. Não adianta você perdoar só para você, isso não faz diferença nenhuma. Então eu tomei a decisão, vou ligar, e vou perdoá-la. Peguei o telefone com meu irmão, peguei o telefone dela. Só que quando eu ia ligar, eu me dei conta de algo. Você está alguns anos sem falar com a pessoa, e de repente você liga para a pessoa e fala assim: Olha, eu te perdoo. Pode parecer arrogância, não é verdade? E isso ficou no meu coração. Eu falei: Ué, de repente eu ligo para ela e falo assim: Não, eu te perdoo por tudo que aconteceu. E de repente ela vira para mim e fala assim: Mas quem te pediu? Eu, eu não quero o seu perdão. Para que, que você está ligando? E aquilo gerou um certo conflito no meu coração. E eu falei, Senhor, e agora, o que, que eu faço? E aí ele ministrou no meu coração mais uma vez. Liga para ela e peça a você perdão. E foi exatamente o que eu fiz. Eu liguei para ela e falei assim, olha, eu estou te ligando, tudo bem? tal. Eu estou te ligando para te pedir perdão por qualquer coisa que eu tenha feito contra, feito contra você. Sabe qual foi a resposta em relação a isso, meu irmão? Ela virou para mim e falou assim, na verdade, eu não tenho nada que te perdoar. Eu que tenho que te pedir perdão. E eu vou te falar uma coisa. Eu já venho orando por isso já há algum tempo. Eu estou num quadro de depressão. E eu tenho certeza que é por causa dessas coisas. E já há algum tempo eu venho orando para que o Senhor me desse a oportunidade de ter essa conversa com você. Meu irmão... É fantástico, porque eu não esperava por isso. Eu esperava uma resposta negativa e estava preparado para isso. Mas aquilo ali transformou a nossa convivência. Eu, eu hoje não tenho... eu falo com ela de vez em quando, não tenho uma convivência, mas assim, o que tinha foi quebrado naquele momento. E aí eu falo para você, sabe o que, que realmente aconteceu naquele momento? Naquele momento o laço do passarinheiro foi quebrado. As armadilhas que o inimigo faz no passado, muitas vezes elas nos prendem no presente. E nós não podemos sair, nós queremos voar, nós queremos fazer, queremos tantas coisas, mas não conseguimos porque estamos presos no laço do passarinheiro. O Salmo diz que ele ele vai quebrar, ele nos livra do laço do passarinheiro. Quando ele fala ele livra do laço do passarinheiro, ele está falando em duas situações: uma, ele pode impedir que você seja que você caia naquele laço, e dois, ele pode, mesmo que você caia, ele pode arrebentar e te deixar livre. Muitas vezes, nós passamos por feridas na nossa vida, passamos por cima, e achamos que o tempo vai curar. Outra mentira, o tempo não cura ferida nenhuma. A única coisa que ela faz é deixar bem guardadinho lá no seu ser. E de vez em quando, um gatilho é acionado e aquilo vem à tona. As pessoas têm mania de pegar as suas tristezas, de pegar as suas... As suas é, Decepções e colocar numa caixinha, fechar aquela caixinha e jogar lá no mais fundo do mar, pensando que aquilo não vai voltar. Vai voltar e não precisa buscar lá o já que custou para ir lá buscar a caixinha. Vai você mesmo, vai lá, pega aquela caixinha, abre aquela caixinha e fala: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. E quando você faz isso, você se torna completamente livre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito, não é estudo, é, é, a minha, é a minha crença. Eu acredito que 90% das pessoas que sofrem de depressão são feridas que foram passadas por cima e não foram curadas. Muitas vezes nós precisamos perdoar. E muitas vezes nós precisamos pedir perdão. Tanto perdoar. Tanto ou não perdoar e tanto ou não pedir perdão, os dois são pecados. Igualmente pecados. Igualmente acaba com a nossa alma e, e traz uma, uma ferida que você não consegue curar. É necessário pedir perdão e é necessário perdoar. Tanto um como o outro não são fáceis, porque você vai estar lutando contra a sua própria natureza humana. Da qual você acha que você sempre tem razão Da qual você acha que sempre o um outro fez contra você Quando na verdade nós é que fazemos Existem coisas que nós passamos que são às vezes silenciosas Sabe qual é uma delas? A inveja, meu irmão A inveja é algo que é silencioso, mas igualmente acaba com você às vezes eu, eu eu posso ter inveja do Clair, ele não sabe que eu tenho inveja dele e a vida dele continua, mas a minha ela vai sendo detonada porque eu tenho inveja do que ele tem. Eu quero ter o que ele tem, eu quero ser como ele. A inveja é outra coisa que também acaba. E sabe como que a gente vence isso? Restituindo, meu irmão. Meu irmão, eu tenho inveja de você, mas em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão. E quero que você me perdoe. Eu estou confessando o meu pecado que você não sabia que eu tinha em relação a você, mas eu tenho. Meu irmão, isso rebenta o laço do passarinheiro. Isso te deixa livre, meu irmão. Sabe por quê? Porque é verdadeiramente, a gente pode falar aquela palavra, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Porque o inimigo, ele está ao nosso redor, sempre procurando uma brecha para nos, nos acusar. E muitas vezes, nós é que damos munição para o inimigo. Está na hora de nós começarmos a explodir o paiol do inimigo para que ele não tenha força contra as nossas vidas. E isso só depende de mim e de você. O sacrifício de restituição é algo que eu tomo a decisão de fazer. Isso é pessoal. Isso é algo que só eu sei que eu fiz. Existem pecados que só eu sei que cometi. Eu e Deus, lógico. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que me arrepender. E para confirmar o que eu estou falando, preste atenção. Existe um, 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 um versículo, um, um texto na Bíblia, que eu também não consegui entender muito bem. Eu lia e lia e também não consegui entender. Jus, Jô, Jacó... Era um homem abençoado por Deus. Ele sai lá de Lamão, ele luta com o um anjo, o Senhor troca o nome dele, o nome dele é Israel, ele está morando na terra de Israel, ele está ali na, com os seus filhos, a coisa está crescendo e de repente tem uma fome. Eu não consegui entender isso. A terra prometida tem uma fome. Aonde ele está, agora está com fome, e os seus filhos têm que ir ao Egito para buscar alimento? Eu não consegui entender. Mas eu entendi quando eu estava meditando nessa palavra, existia um pecado no meio dos filhos de Israel. E esse pecado era, eles traíram José, eles tiveram inveja de José, eles venderam José, e na cabeça deles, José já estava morto. Anos se passaram, mas aquilo ainda estava no coração deles. Segundo o que nós aprendemos, Sete anos foram os anos que teve fartura. Então você imaginei que foram sete anos. Eu não sei, eu não lembro quanto tempo ele ficou preso. Vamos imaginar que foi mais um ano, oito anos. Na casa de Potifar, vamos imaginar que foi mais um ano, nove anos. E vamos imaginar que a, a fome não foi logo no início, que os filhos foram lá, foi depois. Então vamos imaginar que passaram-se dez anos. Passaram-se dez anos, eles vão até o Egito para pegar comida. E quando acontece aquela coisa toda que José faz, qual é a primeira coisa que eles pensam? Deus está cobrando o sangue do nosso irmão. Dez anos havia se passado, a ferida ainda estava lá. A acusação ainda estava lá. A fome aconteceu para os filhos de Jacó porque havia um pecado no meio dos filhos de Israel. E a palavra de Deus diz que quando eles se encontram com José, e eles se arrependem, e José, juntamente com eles, também se arrepende, e eles fazem as pazes, ainda está na fome. Mas para Israel já não existe mais fome, porque agora o faraó falou o seguinte, eu vou trazer a sua família para cá e vou pegar o melhor da terra do Egito e vou dar, que é a terra de Gozem, e vocês vão morar aqui e eu vou alimentar vocês. Enquanto o mundo ainda estava com fome, passando necessidade, eles estavam sendo abençoados. Sabe por quê? Porque o laço do passarinheiro foi quebrado. Muitas vezes nós não somos apensoados no presente da forma como nós achamos que deveríamos ser. É porque existem coisas no nosso passado que precisam ser consertadas. Existem lugares onde você precisa voltar e reconciliar e restituir o que você tirou. Palavras, meu irmão, podem matar mais do que uma arma de fogo. Gestos pode destruir a autoestima de uma criança. Então é necessário voltar. Eu vejo muitas pessoas reclamando, ah, porque eu não dou, meu, meu filho não, 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 não tem comunhão comigo, eu tenho isso. Meu irmão, já parou para pensar se você não tem culpa no cartório? Já parou para pensar se você não tem que voltar lá e falar assim, ó, oh, eu errei aqui, aqui e aqui, e eu preciso desse perdão? Às vezes, nós deixamos as coisas passar porque já passou anos. E a gente pensa que está tudo certo, não está tudo certo, não. É aí que a acusação vem em cima de você. É aí que você não consegue dormir à noite. É aí que você não tem paz de espírito, porque você passou por cima de algo que deveria ser consertado e você não consertou. Mas eu oro para que nessa manhã seja um dia verdadeiramente de restituição aonde nós possamos nos arrepender, pedir perdão, para que o laço do passarinheiro seja arrebentado nas nossas vidas, para que possamos voar, para que possamos ser livres, para que possamos verdadeiramente aproveitar o que Deus tem dado para cada um de nós, porque Ele não nos trouxe aqui para ser prisioneiro, Ele nos trouxe para ser livres. Jesus não morreu para você ficar preso no passado, nas coisas que aconteceram. Ele morreu para que você seja verdadeiramente livre. Só que, existe um problema nesse, 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 nesse caso. Jesus, ele morreu por você. Ele, ele, ele aplacou a ira de Deus. Amém? Amém. Ele, ele foi o sacrifício da culpa pelos seus pecados. Amém? Amém. Agora, as ações é sua. Agora você que precisa, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, ele só vai ter poder para perdoar o meu e o seu pecado quando eu e você reconhecermos que nós pecamos. É como se eu estivesse muito doente e o Carlos Gabriel me desse o remédio e falasse assim, ó oh, Marcos, se você tomar esse remédio em dois dias você está, vai estar curado. E eu fico sentado na minha mesa olhando para o remédio. Será que vai ser curado mesmo? Está na minha frente. É só eu tomar o remédio. Mas se eu não tomar, eu não serei curado. E o Senhor está falando nesta manhã, eu quero curar o coração de cada um de vocês. Mas depende de vocês. Eu sou educado. Eu não vou te obrigar a fazer nada. Eu não vou te obrigar nem você ser curado. Você será curado se você quiser, porque você tem o livre-arbítrio. Mas nessa manhã, ele está falando, deixa eu ministrar o seu coração, que você não vai se decepcionar. Abra o seu coração nessa manhã. Muitos de nós precisamos nos arrepender. Muitos de nós precisamos... Para muita gente, esse é o último baluarte que o inimigo tem contra você, sabia? Às vezes você já é uma pessoa temente a Deus, você é uma pessoa que busca a Deus, mas ainda existe um baluarte que está te prendendo. Às vezes esse é o último baluarte que o inimigo está tentando fazer você não entrar lá, não tirar de lá. E ele está falando, venha receber sua restituição. Para, irmão, você não tem que receber restituição nenhuma, você tem que restituir. Nós temos que restituir, porque não éramos para estar aqui. Jesus morreu por mim e por você. Ele saiu da glória dEle por mim e por você. E muitas vezes nós achamos que merecemos muito. Nós não merecemos nada, meu irmão. Nós não merecemos nada. Nós temos uma família, glória a Deus. Nós temos filhos, glória a Deus. Mas quem disse que você mereceu tudo isso? Quem disse para vocês que eu mereço ter a família que eu tenho? Ah, porque um dia minha mãe me abandonou, e daí? E daí? Isso faz com que eu seja merecedor de alguma coisa? Bom, isso é o que o inimigo tenta colocar na minha cabeça, mas eu não sou merecedor. Jesus que me deu essa oportunidade, e eu vou aproveitar com unhas e dez, porque eu não merecia isso. E ele me deu isso. Nós achamos que merecemos muito, meu irmão, nós não merecemos nada, era para estarmos mortos, porque nós viramos as costas para Deus. E muitas vezes nós achamos, ah Senhor, por que eu estou passando isso ou aquilo? Meu irmão, olha para o seu passado e vê se você não tem errado lá atrás, se você não feriu pessoas tanto quanto você está sendo ferido hoje. Preste atenção, Deus não criou o homem para viver no isolamento, meu irmão. Ele criou o homem para viver em comunidade, porque ele é o príncipe da paz. E aonde é a paz as pessoas se achegam e todos têm que estar lá. Essa ideia de você viver sozinho, ah, eu vou viver no meu cantinho, eu não preciso das pessoas. Meu irmão, isso que o inimigo coloca na sua cabeça, porque quando a gente for para Nova Jerusalém, não vai ter um cantinho separado, não. Todos nós estaremos louvando, bem dizendo o nome do Senhor. E como que você vai olhar, olhar para aquele Deus, todo poderoso, cheio de glória, e você olhar para ele, olhar para o seu irmão e falar, eu não amo meu irmão, e como que eu posso estar tá aqui então? Se eu fizer uma pergunta, vocês amam a Deus, todo mundo vai levantar, tudo bem. Como você diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que você vê todos os dias? É incoerência, meu irmão, é respostas teológicas E vou te falar, a resposta teológica não vai te levar a lugar nenhum Vai te levar para um único caminho Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço Mas Senhor, eu conheço a Bíblia toda Azar o seu, porque deveria ter feito diferente E não fez Quando Jesus morreu na cruz Ele morreu por algo que ele não fez E por que, que você não pode pedir perdão por algo que você não fez? Eu vi o meu pai pedir perdão para o meu tio, uma das pessoas mais ignorantes desse mundo que eu conheci, e todas as vezes que meu pai tentou se aproximar, ele era maltratado e falado mal. E eles ficaram um ano sem se falar. Um belo dia, ele levantou, chamou o Frank, o, o, o meu irmão, e falou assim, Frank, vamos lá na casa do seu tio, porque eu vou lá pedir perdão. E o Frank falou assim, mas pai, o senhor vai pedir perdão? Sim, eu vou pedir perdão, porque isso quebra hoje. Quando eu falo, as coisas que eu já fiz, é porque eu já vi alguém fazendo, meu irmão. E eu acho que aquilo ali é o, é o certo. E ele foi lá, e eu conheço bem, conhecia bem o Zelito, eu tenho certeza que quando o Zelito abriu a porta, deve ter perguntado com a cara mais ignorante, o que você está fazendo aqui? E meu pai falou assim, eu vim aqui te pedir perdão. Meu irmão, a palavra branda é lá a placa a qualquer furor. Precisamos... Perdoar e sermos perdoados Porque você e eu fomos perdoados De algo que nós não merecíamos ser perdoado Quantas vezes nós já matamos nossos irmãos no nosso coração? Seja verdadeiro, irmão Quantas vezes nós tivemos inveja de um ou dois? Seja verdadeiro Ah, o cabelo dele é mais bonito Ou ele, tem, ele fala melhor Ou ele toca melhor Quantas vezes, meu irmão? Sabe qual foi o primeiro assassinato do mundo? Foi através da inveja, você sabia disso? A inveja foi um dos primeiros pecados, mais que levou o homem à morte. E a, e a inveja tem levado as pessoas à morte. E por isso que elas entram num quadro de depressão, não conseguem sair de lá. Claro que não é só isso, são outras coisas, mas a inveja é uma delas. Precisamos parar de achar que nós temos razão e precisamos nos arrepender para que sejamos curados, perdoados e salvos. Pastor, assim como o pastor Paulo se ajoelhou aqui, eu também vou me ajoelhar. Eu queria que o pastor orasse por nós. Hum, hum. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Não tem ninguém do que o outro, Amém, Senhor.
1: Em nome, na autoridade de Jesus,
0: Senhor. Senhor,
1: quebra com a tua unção todo jugo, Senhor.
0: Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Quebra
1: todo jugo de comparação, Senhor. Quebra todo jugo, Senhor, de eu sou melhor, porque eu tenho Cristo. Eu sou melhor porque eu estudei. Eu sou melhor porque eu sou órfão. Eu sou melhor porque eu tenho uma família. Eu sou melhor porque eu não tenho uma família. Eu sou melhor por alguma coisa não há. O Senhor é ansegular. O Senhor é aquele que ama todos e todos são queridos por ele.
0: Amém, Senhor.
1: Senhor entra nas casas, entra nas famílias, nós três aqui ajoelhados, Senhor. Representamos Amém, o corpo da Bentefila Yeshua, Senhor.
0: Amém, Senhor.
1: Nós representamos o corpo da igreja, Senhor. Pedimos, Senhor, atinja os filhos que estão, Senhor, em beligerância com os pais. Senhor. Amém, Senhor. Beligerância espiritual, beligerância teológica, beligerância religiosidade. Senhor, haverá um tempo que o coração dos filhos se converterá aos pais. Amém. os pais aos filhos, Senhor. Amém, Senhor. Nós profetizamos é vida, aqui, Senhor. E nos prostramos aqui, Senhor. Que haja reconciliação em casamentos destruídos. Que haja Amém, reconciliação, Senhor. Senhor, em irmãos que não se falam, Senhor.
0: Amém, que haja
1: reconciliação Senhor. em pais que não se falam com, com, Amém, suas, com suas crianças, com seus Verdade, filhos, Senhor. Pai,
0: Amém, Senhor.
1: nós viemos aqui, Senhor, pedir, Senhor. Que haja reconciliação, Senhor, de ovelhas, Senhor. Estão, Amém. Senhor, como bodes, Senhor, sim, e de pastores, Senhor, que agiram como lobos, Senhor.
0: Sim, meu Deus.
1: Senhor, nós pedimos misericórdia que haja reconciliação da igreja com Jesus.
0: Amém, sim.
1: Porque tem um que é perfeito, tem um, Senhor. O nome dele é Jesus Cristo, Senhor. Amém, sim. Eu venho como pastor a essa casa, pedir perdão por toda vez que fui arrogante, Senhor,
0: orgulhoso, Amém, Senhor. Senhor.
1: Do que por seu foi falado, o maior jejum Amém. não é de comida. Senhor Azazel, Amém, Senhor. que é esse sacrifício que, da restituição, Amém, que ele Senhor. representa Jesus Cristo.
0: Amém, é o
1: sacrifício que foi sacrificado fora do templo, fora Senhor. dos muros de Jerusalém. Amém. Era chamado de sacrifício selvagem, era chamado Amém. sacrifício sem controle. Porque o outro homem sabia como fazer, o outro ele sabia que tipo de animal pegar, ele sabia como fazer, era humano, era ciência, era como Amém. fazer, eu sei como fazer. O outro, ele ia como um cordeiro incontrolável, para fora dos muros de Jerusalém, mas ele sabia que ele estava indo para um lugar, e esse Amém. lugar é Jesus.
0: Amém, e
1: ele é Jesus.
0: Amém, e nós declaramos Senhor.
1: que o sacrifício, esse ele se chamava Azazel. Isso significa toda a maldade do homem, todo o incontrolável do homem. Nós declaramos em nome de Jesus, tudo que é racional cai agora. Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos entender o sacrifício que era o sacrifício chamado de Azazel.
0: Amém, Senhor.
1: Que é esse que é feito fora do muro de Jerusalém, que até hoje o povo de Israel não crê. Nós pedimos perdão por Israel nesse momento. Amém,
0: Senhor.
1: Amém, Senhor. Amém. Clamamos pela salvação do povo judeu, Senhor.
0: Amém, Senhor.
1: Porque o sacrifício dentro de Jerusalém ele entendeu, mas o fora não entendeu. Amém, Senhor. Nós entendemos muita coisa dentro do corpo da igreja, mas fora nós não entendemos, Senhor. E nós pedimos, Senhor, restitui, Senhor.
0: Amém, Senhor.
1: Restitui, Senhor.
0: Amém, Restitui,
1: Senhor. que a gente venha também restituir, Senhor.
0: Amém, Porque Senhor. Porque o
1: que não restitui, segundo a palavra, é ladrão.
0: Amém, Senhor.
1: E o Senhor morreu naquela cruz por todos nós. Amém. Sim. Assim seja feito, para a glória de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.
0: Amém. Amém.
1: Amém. Deixa colocar de pé, por favor, vamos terminar. Parte do culto, que o culto não. O culto não. Vocês estão, está todo mundo quebrantado aqui de novo. O culto não. Em Apocalipse 19, fala que vai ter uma multidão. Isso que ele falou é muito verdade. Uma multidão de povos, de tribos, de línguas e de nações, declarando a glória ao Cordeiro de Deus. Dentro do templo, o judeu entendia como é que era o sacrifício.